1: A crise continua. Estamos aqui novamente para continuar gerando demanda para nossa agência continuar nos trilhos. E o método como a gente tem pegado alguns temas para poder trabalhar tem dado certo. O doutor Jonas tem dado mais sorrisos no corredor. E isso quer dizer que vem alguma coisa no nosso olerite. Isso é sempre bom. Por favor, e que assim continue e que assim melhore. Bom, eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. Eu já trabalhei com os senhores em eventos diferenciados aqui da da Agência Transmídia, mas pela primeira vez juntos os dois para trabalharem num produto da Marvel, concomitantemente junto um do outro, e a gente vai ter a chance de trabalhar para um estúdio no qual o Marcelo já prestou serviço, no caso a Fox porque a gente fez a série do X-Men 2099, e o Robson vai poder finalmente vingar aquilo que a gente não conseguiu concretizar com o filme do Namor, que a gente queria fazer meio que uma guerra entre inumanos e Atlantes acabou não indo pra frente, mas a gente conseguiu Fazer um bom filme do namoro aprovado e escalado pelo nosso cliente. Senhores, então antes de eu apresentar o nosso produto, por gentileza, assinem a ata de reunião para que a gente vá logo ao que interessa.
2: Bom, meu nome é Marcelo, eu sou do departamento de produção. Eu sou Robson Raimundo, de Fontes e Pesquisas.
1: Excelente, senhores, e como já fomos briefados anteriormente, trocamos algumas informações pelo correio interno da agência, hoje vamos colocar duas grandes nações da Marvel para brigar. Só que a gente não pode simplesmente pegar aquelas que estão no MCU. A gente tem que utilizar os que estão escritos ali pra Fox. Então vamos aproveitar alguma coisa que está normalmente com o Quarteto Fantástico e outra que está normalmente com os X-Men. Vamos colocar os Screw os metamorfos do espaço contra a legião dos super-heróis da Marvel, que na verdade é a tropa imperial Shi'ar. Sim, senhor. Como não dá pra gente colocar a clássica guerra Screw e Kree, porque os Kree pertencem ao MCU, é de se lembrar que os Screw arrumam treta com todo mundo, é uma galera capão redondo que arruma problema com geral. <risos> e inclusive já arrumaram treta com o Xiar pelo menos duas vezes em toda a sua história. Então não vai ser difícil a gente convencer que eles já entraram em vários atritos e até
2: transferir a carga da guerra Kree e Screw para esse Screw e Xiar. Uma vez que é um universo que está sendo construído, nada impede que a cronologia seja diferente daquilo que nós temos nos quadrinhos. E te digo mais, Marcelo, não
1: só uma cronologia diferente, nada impede, a gente tem o dever de mostrar pra Fox que dá pra fazer coisa boa com o que eles têm em mãos, porque o último Quarteto Fantástico foi sofrível. Porém, eles apresentaram um conceito que pode ser interessante pra essa história, que é a zona negativa. Não foi algo no espaço, mas sim a dobra entre dimensões, e isso pode ser muito legal pros nossos personagens e pra nossa narração de história. Sim,
3: sim. Também pensando que nunca foi mostrado nenhuma viagem interplanetária no universo da Fox, né? Então acho que ficaria mais palpável ter essa parte da zona negativa de ela.
1: Por que não a gente oferecer os nossos guardiões da galáxia que tanto fez sucesso, tanto deu dinheiro pros cofres da Marvel e apresentar isso pra Fox também? Claro, sem copiar a fórmula deles, porque é outro tipo de narrativa, é outro tipo de história. Eu acredito que a gente vai ter uma guerra entre dois grandes impérios e isso reflete muito o que é dito lá no Piratas do Caribe, da Disney, por exemplo, em que você sempre tem duas grandes potências muito antagônicas brigando entre si e alguém que é pego no fogo cruzado daquilo.
3: Uhum. Só
2: o que você comentou sobre os Guardiões das Galáxias um ser humano ou humanoide confere, um bicho verde grande confere, um animal ou alguém com uma forma próxima de animal terrestre confere alguém que usa espadas confere é, temos os Guardiões da Galáxia The Fox. Então você está sugerindo mesmo, os nossos
1: protagonistas da guerra, Scroogear, vão seu os piratas siderais. Eu acho que podemos. Eu acho ótimo, porque a gente já pode integrar o cenário terrestre, tanto do Quarteto Fantástico quanto dos X-Men, principalmente dos X-Men, usando mesmo os piratas na figura do Christopher Summers, né? O Corsário, que é o pai do Scott, o Ciclope,
2: e o Alex, né? O Destrutor. E além de nós fazermos uma junção, né? Trazer uma ligação pra esse universo todo. Inclusive até beneficiar futuras
3: produções envolvendo o Quarteto Fantástico de forma decente cara, eles precisam disso Concordo plenamente. Não só o Quarteto Fantástico quanto a Fundação Futuro né? quem sabe aí, que teve várias histórias legais algumas funções
1: da Fundação Futuro como também da Fundação Baxter das coisas que o Reed Richards encabeçou, conversam entre si Por que, que a gente faria algo exclusivo para aquele determinado grupo ou fundação se a gente pode juntar as benéficas
2: e é legal a gente tentar mostrar aí pra Fox a possibilidade de fazer um universo expandido, ao invés de ter simplesmente ali o um universo dos X-Men o universo do Quarteto Fantástico, mostrar que todos eles podem fazer parte de um único universo. E mostraria um universo expandido que a
1: MCU já faz dentro dos estúdios da Marvel, fazer isso para a Fox também, daria uma vida longa para os títulos que eles mantêm. Acho válido.
4: não são são piratas que se chamam Star Jammers.
1: Então, vamos ser mais diretos. Se a gente vai fazer um filme sobre isso daí... Vamos conversar sobre esses personagens, né? Que são espaciais. Em algum momento a gente vai falar sobre pulo de dimensões. Eu acho que o wormhole é tranquilo de se utilizar... Até o conceito de jump entre a zona negativa, né? Então, vamos começar a falar desse pessoal. Temos que relacionar, pelo menos, Screw, Shi'ar... E agora, os piratas siderais. Eu acho que a gente tem que começar com a galera nobre. Então, vamos falar do Império Shi'ar primeiro... Quem fez a pesquisa do Império Chiar? Eu. Vamos lá, Robson, me conta aí sobre essa,
3: essa galera do sangue azul ou variados. Os chiares são seres humanoides que foram evoluídos em vez dos humanos que foram do macaco, eles foram evoluídos dos pássaros. Então eles têm alguns resquícios ainda, né, de pássaros na sociedade deles, né? Alguns têm penas, alguns voam. Uma das características deles são um pouco mais fortes que os humanos, né? Um pouco muito, né? É que não tem como medir a capacidade dos humanos, principalmente da Até A gente tem a família imperial, que é a a família Neranami, que era composta da Rapina, Lilandra, Dekken, uma irmã que não é citada, e o pai delas, né? A irmã que não é citada e o pai são mortos pela Rapina. E o Dekin assume o trono. E ele nessa sede de poder, que ele quer usar o cristal Emicran, não, não é muito claro, não é muito explícito o que ele quer fazer com o cristal, mas acredito que é algum domínio espacial. Comentando rapidamente sobre o cristal, já que nós falamos dele, dentro da
2: mitologia dos quadrinhos, ele é conhecido como o nexo de todas as realidades. Tanto que se ele explodir e ele destrói todas as realidades. Tanto que ele é conhecido como o fim de tudo que é. Uhum. Interessante. Uma das coisas mais importantes é que o cristal tem que ser mantido coeso. Sim, ele não pode ter ruptura. O fato dele ser rompido pode levar ao fim de tudo e de repente é uma coisa até que nós podemos aproveitar aí até pra obras futuras, se for o caso. Teoricamente, esse cristal surgiu no primeiro planeta no universo. Aí, talvez, por causa disso, ele tenha esse nexo. Me lembra um pouco Lanterna Verde, Oa, que é o planeta no centro do universo e aquilo lá. Uhum. E ele é uma fonte de energia absurda. E o quem queria controlar essa energia que o cristal pode utilizar. Porque ele falava que se ele pudesse controlar isso, ele poderia se tornar basicamente um deus. E não só um imperador. Não importa do que que
1: você descenda, né, cara? Se você no fim vai parecer um manto, vai ser pilantra que <risos> nenhum. Sem dúvida.
3: E a raça Shiara é uma raça de colonizadores, né? Então eles já estão acostumados a ir para outros planetas, colonizar, conquistar. Isso. A, a ideia de império não é de um único planeta. É um império galáctico. Tanto que a guarda Chiara é composta de várias espécies né, dentro dela. É um amálgama de planetas que eles conquistaram, que eles colonizaram e tipo, pegaram os melhores guerreiros ali o supra-sumo dos planetas. Como se fossem destacados né? representantes daqueles
1: planetas para somar uma força galáctica. Sim, pra defender o Império. Eles são tipo Alexandre o Grande, né? que ele expandia, mas ele não queria destruir a cultura do que, que ele invadia. Ele queria agregar, né, ele queria ser parte daquilo, embora ser superior mas ele não agia de forma a sublimar a cultura daquela galera ou
3: eles eram assim, ó, acabou não tem esse negócio de politeísmo não, o negócio é Jeová. Histórias, assim, eles eram mais colonizadores, né ele Colocava a cultura deles, né, nos outros planetas.
2: Na realidade, a gente tem três momentos distintos da cultura Shi'ar. É que depende de quem tava no trono, né. É Antes do de quem, com o de quem no trono e depois com a Lilandra. O pai e depois a Lilandra, eles eram mais no estilo do Alexandre Grande. Vou dominar, tô aqui eu mando nessa bagaça, mas você Estão protegidos E vocês podem ter A cultura de vocês Não tem problema nenhum Agora Quando tava o de quem No trono não De quem no trono era Eu mando nessa bagaça Vocês obedecem E vocês vão fazer O que eu mandar Não tem acordo Vocês vão fazer O que eu quiser Do jeito que eu quiser E é isso aqui que
3: serve Tanto que os chars Também eles tinham Uma religião própria Aí tinha um monte De planeta né Pichado assim Hashtag golpista <risos> Fora de quem <risos> Mas nisso, do de quem ser esse cara mais ditador tal, a irmã dele vai contra ele, né, a Lilandra. E ela é presa por causa disso, mas ela tem um poder de telepatia galáctica, né. O poder dela é pequeno, mas ela consegue proliferar pela galáxia. Foi a primeira vez que ela entrou em contato com os X-Men, uhum. com o Xavier. E depois disso, numa segunda revolta, ela teve contato com os piratas siderais. Sobre os membros principais, você já falou da corte real,
1: né. Mas
3: dentre os membros da tropa imperial Shi'ar, tem uma galera que se destaca. por exemplo. Eu lembro de cabeça, assim, do Gladiador. Gladiador. Guarda sempre foi composta por vários personagens, assim, mas dos que se destacam mais é o Gladiador, Flamejante, o Garra, Contrei alguns outros que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é o Electron, Esmagador, Dançante. A gente tem o Titã, ele teve uma certa Titã. Uh,
2: uma presença nas primeiras histórias deles. O Duende, que ele tinha o poder de mudar de forma também, ele aparecia bastante, e de repente você tem um metamorfo, pode ser um indício aí de ter alguma coisa na história, uhum. uma reviravolta dentro da história. Sim, é sempre um meio
1: dúbio, né? Eles são muito evoluídos tecnologicamente, né? Porque assim, nos Skrull, por exemplo, tem duas dissidências. uma galera que usa uma tecnologia. E boa parte, eu vou dizer assim, a roubada dos Kree, né? Eles tiveram um acordo antes da Primeira Guerra Skrull e Kree, que eles pegaram os capacitores genéticos. Essas coisas que os Kree usaram para criar os inumanos, eles se apropriaram desses negócios também para poder fazer aquela distribuição de poder entre os Skrull, que até depois findou naquela invasão secreta, mais recente. Só que a tecnologia deles é meio que roubada. E tem uma outra dissidência dos Skrull que é mais mágica, sabe como é que é? Uma galera mais cigana.
3: Uhum. Mas no caso, os Shi'ar são 100% tecnologia própria e avançada, né? Sim, eles são mais evoluídos, né? Eles já desenvolveram a tecnologia meio que além da compreensão dos humanos no presente momento. Eles são bem pra frente. Não, com certeza, eles alçam voos mais altos, né? É, são pássaros.
2: É, eu queria comentar um personagem da Galeria Shi'ar que eu acho que seria importante ele aparecer porque ele é, tipo assim, o chá-saco supremo dentro do universo Shi'ar, que é o Araki. Araki? Isso. Uhum. O nome é muito é. Ele é tipo o conselheiro real. Ah, Mas assim, ah. o cara ele apoiava o de Ken. Quando a Lilandra subiu o trono, ele ficou contra o de Ken e ficou a favor da Lilandra. Quando a Rapina tomou o poder, ele apoiou a Rapina. Quando o Vulcano subiu ao trono, ele apoiou o Vulcano. Então assim, o cara é um sem-vergonha completo. É. O Shi'ar de Araki. Mas ele tá sempre ali no jogo do poder. Por trás ali de quem tá no contra é, quer se manter, né, brother? Sim.
1: Eu queria saber um pouquinho mais sobre a relação da rapina, que a gente já viu que ela não é nem um pouco estourada, né? Só matou o pai e a irmã, também conhecida como não citada. E depois ela apoiou o Diken direto, ou ela depois também traiu o Diken
3: e que se lasque. Então é que depois de matar a irmã e o pai, ela foi exilada, né? Ela sumiu do Império Xiar, Ela foi exilada né de qualquer outro planeta que fosse do Império Xiar. Nossa, por tão pouco. <risos> né? Olha, imagina as pessoas fazem. Aí é depois que o irmão caiu, quando ela retornou, ela assumiu o poder. Mas as ideias deles batem muito. Eles têm um estilo de controle muito parecido. Ah,
1: então ela só tentou reassumir o trono depois que o irmão caiu, né? Uhum. É importante
2: mencionar que, na verdade, assim, o de quem ele
3: era o herdeiro do trono. por ser o único homem e mais
2: velho. A linha sucessória era o de quem, a Rapina e a Lilandra. Tanto que quando ela volta, ela depõe a Lilandra porque ela fala que o trono é dela.
1: Mesmo tendo sido exilada, né? Não perdeu herança. só Mandou passear. Né? chega assim, não, papai me botou pra passear. Eu fui tirar umas férias. Sai pra pensar na vida. Da, e na morte também. <risos> eu acho que ficou firmado aqui que o representante do Império Shi'ar nessa nossa produção é o Diken, apoiado pela rapina. A Lilandra ela vai ter um, um papel ali de inverter a situação. Uhum. Ou a moralista da história, né? Que vai pensar nos outros seres. Porque eu acredito que a gente pode utilizar a figura da tropa imperial Shi'ar um pouco como os Rory do os anéis, uhum. né, que eles ainda estavam em atividade, amando do rei, né, só que eles não sabiam que o rei estava sendo manipulado pelo Grima, na verdade, né, pelo Sauron, né, e o Saruman, mas eles continuavam por aí fazendo o trabalho em prol de Rohan.
3: Ou eles pensarem também que eles não têm opção, né, como os Shiares já estavam nos planetas deles e tal, eles podem ameaçar a família deles, o planeta deles, então isso também vai criar um vínculo depois com a Lilandra, né, porque ela vai meio que libertar, né, vai ser Sair do domínio do, de quem e libertar os outros planetas. Também aquele negócio, os caras são a tropa, tá entendendo? Uhum. Se eles forem um em cada planeta, eles
1: acabarem com os chiares dali, eles vão armar uma rebelião. Então é importante que a gente mantenha essa galera sob rédea curta. E a melhor forma deles não saberem que estão servindo a um déspota insano, é eles não saberem que o déspota insano tá lá. Sim. E aí eles serem convocados como a grande força, o destacamento supremo, quando a merda ficar rala. O pessoal chega lá... Tá acontecendo todo aquele confronto. Aí fala, gente. Nosso exército não vai dar certo. Então a gente vai ter que fazer o quê? Bate um fio, chama o pessoal da Tropa Imperial Shiai. E aí chega eles com aquela entrada triunfal, porrada, estancando o Titã caindo, dando porrada nos outros. Porra, ia ser bonito pra caceta, cara. E nego espera a Tropa Imperial, cara. Eles são icônicos. Sim.
2: Eles são equivalentes a rockstars. Ó, oh, eu posso falar mais? O fato, de repente, deles não saberem pode ajudar a derrotar o personagem mais difícil, mais poderosa que tem na tropa imperial, que é o Gladiador. Porque uhum. o poder do Gladiador, o nível de força dele, depende da confiança dele. Isso. Se ele perde a confiança, ele perde os poderes.
1: Maneiro isso.
2: Então, por exemplo, se aquilo em que ele acredita, ele descobre que tá errado, uhum. pelo menos por um tempo ele vai perder a confiança em si mesmo, no julgamento que ele fez, consequentemente, vai perder os poderes. E até pelo fato dele ter se tornado o cabeça
1: da tropa imperial Vai fazer com que ele se torne até um robozinho E os outros
3: seguem ele Mas eles conseguem ter um discernimento Só não vão contra ele porque, porra, o cara tá confiante nisso Vai estourar a nossa cara É, vai dar pra fazer ele ser aquele escoteiro, né Ele seguir a, a risca, né, o que o quem fala uhum. E obedecer a rédea curta né?
4: Star Challenge.
1: Pessoal, tem uns negócios que eu estudei sobre os Skrull, né? Vamos falar sobre essa galera que tem como o cerne principal que eles são iguais, brother. Verdes, orelhas pontudas, tem aquele queixo com umas reentrâncias, tipo o queixo do Thanos, né? Sim. Porque eles descendem né, de uma raça reptiliana que há milhões de anos, os Celestiais fizeram lá uns experimentos genéticos em reptilianos e resultou em três raças de Skrull. Foram os primordiais, os tais dos Deviantes e os Eternos. E aí essa galera caía na porta entre si, só que eventualmente os Deviantes ganharam. Isso por causa da habilidade deles de mudar de forma. Uhum. Não era todo escru que tem. E você ainda encontra Skrulls dentro da sociedade que não conseguem mudar de forma. E isso aí é como se eles fossem ralé da ralé. Aí depois que eles conseguiram vencer, né, os Deviantes venceram os Primordiais e os Eternos, eles mantiveram apenas um de cada um. Dos Eternos a Clibin, e dos Primordiais um outro camarada aí. O nome agora eu não lembro. Aí o líder dos Deviantes antes, que é o tal do Sligert, né? Esse pessoal tem a mania de colocar uma letra, um apóstrofe e uma outra palavra que também é impossível de se dizer. É comum os dois, né? Uhum. Aí eles se envolveram, né? Esse Sligert e a Klebin e se tornaram os deuses do panteão Skrull, né? Então tem uma religião envolvida aí. Como ela não mudava de forma, o Sligert falou, então também não vou mudar. Vamos ficar junto nessa onda daí. E o cara que sobrou, lembra o tal do primordial da raça, que ficou de vela nessa história? Uhum. Ele foi pra Terra no século 20 e ficou lá escondido durante o tempo. Provavelmente pra não tomar piau. Aí ele ficou conhecido como Prime Screw. Se juntou a uma tal de legião subterrânea que eu acredito que é aquela do Topeira, do Quarteto Fantástico. E junto com esses screws também tem uma anomalia chamada Dire Rapes, Que é uma galera mega deformada. Muda de forma também, mas só que eles são muito diferentes dos outros screws. Tiveram algumas incursões na Terra também. Enfiaram a porrada no Capitão Marvel clássico, né? O então Marvel, Marvel. Isso, mas eles não eram tão tecnologicamente avançados que nem os Skrull. E que nem o Shi'ar, cara. Os Skrull, eles são colonizadores, mas de uma maneira mais mercantil, não de espalhar um império. Eles têm um planeta sede que se chama Skrullus e foram diversificando ao todo. Eles têm 978 planetas, e cada um é governado por uma pessoa específica que se reporta ao imperador. E uma coisa interessante que teve na guerra dos Skrull e do Shi'ar é que teve um destacamento chamado War que começou a se infiltrar no Império Xi'ar. eles usaram o amplificador de Nexus ali, do Mikran, para fazer uma discordância gigante lá dentro, adotando os poderes e a aparência física de gente graúda lá dentro, da antiga tropa imperial, aí eles capturaram e substituíram alguns por membros das raças deles, né, e alguns componentes chaves do governo, para poder votar a favor dos Skrulls, e assim eles suplantarem os Xi'ar. e dentro deles tinha um Skrull o cara que comandava, o número 1, um, que ele ele se estabeleceu muito forte entre o Shi'ar, assumiu o nome de Chamberlain, e aí foi homicídio genocídios, cacete a quatro inclusive de raças afiliadas aí depois disso a gente teve o primeiro chamado da Lilandra pro professor Xavier ajudar, foi justamente durante essa época, a Lilandra notou isso daí, aí vieram os X-Men, deram um piau nesse Wars Cruise, mas eles não acabaram totalmente, ainda existem dissidências dentro do Shi'ar teve um plot, né, uma saga galáctica que é muito importante, que envolveu os Scruise também, que foi a aniquilação. Uhum. Provavelmente vocês conhecem, né? E nessa onda aí, o aniquilador tinha uma arma chamada ceifadora de tristeza. Eu acho que é isso. É Harvest of Sorrow, que destrói fisicamente dezenas de planetas dos Screws. Eles perderam muitos afiliados. E aí eles tentaram, sem sucesso, eleger um novo imperador, que era o Ruklin, um personagem mais recente dos Novos Vingadores, mas ele não quis, não. Dos Jovens Vingadores. E Jovens Vingadores, né? Não cheguei a pegar tradução por aqui. Teve um grupo de War Screws que Continuou lá dentro e atacou uma estação espacial dos Chiares né? Que tava meio que perdida, porque são, são missões gigantes, né, cara? E tem umas lá pelo meio. Uhum. E eles estavam disfarçados de Chiar foram levados a bordo dessa estação, ludibriaram a galera, matou quase todo mundo e só deixou a galera do ASG, né? Dos serviços gerais lá. Aí o grupo foi totalmente detido por uma dissidência dos X-Men, destrutor Darwin, a Rachel Gay, que era Marvel Girl, o Noturno, o professor Xavier, pássaro Trovejante 2, né? Eu acho que ficou a paz aqui, né? Que era o irmão do passado trovejante isso, um que morreu na primeira isso. missão. O
2: segundo ficou só
1: com uma pacha aqui. Uhum. Mas aí esses Wars Crew foram derrotados e descobriram que não eram os Crew, eram cyborgs ciborgues. Então, meio que, é. dane-se, né? Mas a gente pode aproveitar um pouco dessa plot pra colocar esses Wars Crew como ainda sendo algo recorrente dentro da mitologia do Shi'ar.
2: Uhum. Seria interessante que você falou, ah, de trazer os Wars Crews como algo ainda, né, na realidade deles, a gente poderia partir do pressuposto que, teoricamente, no nosso nosso presente, né? No presente do universo ali, da Fox, eles já não seriam mais. Mas acredito eu que esse filme vai se passar algum tempo no passado, e não no presente atual. Se a gente
1: for utilizar um pouco do Corsário e tudo mais na idade que ele tá, eu acho que tem mais a ver
2: com o passado do que tempo corrente. Uhum. Então eu acho até mais interessante, né? Até porque uma vez que o universo da Fox, ela colocou né, os X-Men nos anos 60, 70 ali, e o Quarteto Fantástico no presente. Sim. Né? Então a gente teria uma discrepância aí de idade muito grande entre eles, muito embora dentro dos quadrinhos, já foi dito algumas vezes que os mutantes envelhecem mais lentamente Ah, e tem outra coisa, Marcelo que é conveniado, por
1: exemplo na MCU, que Guardiões da Galáxia se passa bem antes do próprio evento dos Vingadores ele tá atrasado em relação à cronologia atual do MCU uhum. a gente pode utilizar também esse tipo de narrativa para essa história eu acho que a gente não precisa se focar nisso, agora, a gente, se a gente fizer uma história legal, eu acredito que as coisas vão se encaixar. O universo literalmente conspira. Sim, sim, sim. Os personagens dentro da sociedade Screw são tão numerosos quanto dispensáveis, né? Eles são muito merdas, cara. Não, não tem grande relevância. Eu separei uma galera que faz parte da nobreza, que pode ser interessante pra apresentar com mais profundidade. Por exemplo, eu não vou falar do Super Screw, por exemplo. Que, pô, não tem nada a ver. Ele tá relacionado com o Quarteto Fantástico. É o cerne dele. Ele, inclusive, era um cara que, se eu não me engano, não mudava de forma.
2: Uhum. Antes de ganhar os poderes, né? Se eu não me engano, não. Ele foi, se eu não me engano, um experimento. Isso. Justamente isso. num Screw que não tinha poderes pra ele passar a ter os poderes do Quarteto Fantástico, especificamente.
1: Mas eu li também uma outra coisa, Marcelo, de que ele era um cara mega gabaritado do exército Screw, né? Ele mudava de forma e tudo mais, só que ele foi o primeiro cara a agregar mais de um poder de terceiros dentro de si. Se eu não me engano, sim. Ah, ele passou a não mudar de forma, mas ele começou a mudar as formas pelos poderes, que é o que a gente vê, né, plasticamente mostrando que ele consegue ter o braço do coisa, o fogo do tocho humana, esticando e ficando invisível, ele consegue ter os quatro ao mesmo tempo, só que a partir desse momento ele não consegue se tornar outra pessoa, como os Skrull faziam. São coisas que a gente pode aproveitar ou não, mas eu acho que existe uma discussão muito importante, que é o cerne do Skrull. Todo Skrull muda de forma, né, o pessoal lá na sociedade deles tem isso como se fosse o pedigree, o sangue puro deles muda de forma. Mas teve uma época em que os Screw não mudavam de forma. Eles ficaram muito ferrados por causa disso. Aí teve um evento que fez com que eles mudassem esse cenário. Eles ficaram muito tempo sem mudar de forma, mas eles correram atrás e conseguiram reverter isso. Alguns continuam não tendo, mas a grande maioria conseguiu reaver esse poder. Sim, sim.
4: These are not the Emperor's troops. They are intergalactic pirates who call themselves the Star Jammers.
2: Bom, eu fiz uma pesquisa sobre os Piratas Siderais, e muito embora muita gente tenha passado pela equipe, eu acho que a gente pode abordar aqueles que são, na minha opinião, coração dos Piratas Siderais, e são os que estavam lá no começo. Uhum. Eu vou primeiro citar quem são eles, depois eu entro um pouco nas explicações. Claro, claro, à vontade. O Corsário, nós já citamos ele algumas vezes aqui, o Raza, Repsiba e o Shod, tá? Eu acho que esses quatro personagens a gente não pode deixar de trazer aqui. Uhum. Então vamos falar um pouquinho deles. O Christopher Summers, que é o corsário, ele é um terráqueo, pai do Ciclope e do Destrutor, que foi sequestrado pelos Chiars, originalmente, pelo menos nos quadrinhos, pra ficar em um zoológico. Sobre
1: zoológico, um tipo zoológico. Fortaleza da Solidão lá do Superman, que ele mantém...
2: Isso, é, mais ou menos por aí. Uma criatura de cada espécie. É, então foram sequestrados ele e a esposa, que foi transformada em concubina do Deacon, e ele foi jogado na prisão, porque tentou matar o Imperador. Nem foi pro só por isso? Só. Quase nada. Cara, eu vou te falar que esse Imperador até que não era tão ruim. Porque o cara tentou matar ele. Ao invés dele de mandar o cara pra um pilotão de fuzilamento, o que, que ele faz? Não, vai pra cadeia. É um planeta prisão, vai lá é. pro planeta prisão. Porra, mas sabe que ele tava
1: tripudiando em cima da cara dele. Não, faz o seguinte, eu podia te matar e te evitar de ver isso daqui. Mas eu vou continuar te humilhando e humilhando a sua esposa e manter você vivo. Que você nunca
2: vai escapar. Também, pode ser. O Christopher Summers, ele era um oficial, pelo menos assim, nos quadrinhos ele era um oficial da, da aeronáutica, ele era piloto. E esse nome de Corsário já era o apelido que ele usava como piloto aqui na Terra. Certo. Nós temos o Raza que é um humanoide de uma raça que é desconhecida. Até hoje, no universo dos quadrinhos, não foi dita qual é a raça dele, porque ele era o último ser vivo dessa raça. Os Shi'ar mataram todo o resto da raça dele. Então, já deu pra perceber que ele não gosta muito dos Shi'ar. Faz sentido. E ele tem um braço robótico e um olho robótico também. É um simio espadachim e ele tava preso no mesmo planeta. Prisão que o Corsário não é revelado muito sobre o passado dele também o que ele era antes de parar no planeta prisão o que nos leva a outro dos piratas siderais que é o Shod ou CH apóstrofe OD seja lá como se lê ou se pronuncia o nome dele que ele é uma criatura grande verde forte Hulk <risos> Diferente do Hulk, a aparência dele é bestial, mas ele é uma pessoa extremamente sociável, gosta de contato com outros seres. Ele não é um bruto, apesar da aparência dele.
1: Entendi. É um gigante gentil.
2: É um gigante gentil. Ele e o Hazza se conheceram no Planeta Prisão e já faziam, assim, pequenos ataques aos guardas dentro do Planeta Prisão. Já era ali um embrião dos piratas siderais. E aí nós temos a terceira integrante, que é a Mademoiselle Repsiba. Tem uma carência felina, né, uma noide felina, com direito a cauda e tudo, da raça dos mephistoides. Ela tem garras retráteis, mas não como as do Wolverine, nas unhas mesmo. Faraguçado, visão noturna, excelente lutadora, macrobata, excelente, pacote completa. Pacote básico, né? Isso. E ela libera feromônios com intenções de comunicação e sexuais. Com tipo a era venenosa. <risos> Mais ou menos por aí. Ela também, junto com o Shod e o Raza, participava desses ataques, e é por causa dela que o Corsário acabou se juntando aos Piratas Siderais. O Corsário viu ela sendo agredida por alguns guardas e ele não quis ajudar, ficou quieto no canto dele. Depois ele ficou se remoendo porque poderia ter ajudado ela. E quando ele conheceu o Raza e o Shod, ele acabou indo ajudar eles a libertar a Repsibar. Fizeram uma rebelião e precisaram sair fugido do planeta prisão numa nave que eles roubaram e rebatizaram como Pirata Sideral. E aí surgiram os Piratas Siderais, que a princípio ganhavam a vida atacando naves Chiar. Então eles faziam de tudo pra tornar a vida dos Xiar um inferno.
1: É interessante porque assim a gente já pode colocar uma treta lógico entre os piratas siderais e os Chiar, tal qual os piratas tinham com as frotas inglesas, né? No Piratas do Caribe, Companhia das Índias Orientais. Esse negócio todo dá pra colocar e só que o pessoal sempre ameaça. Ah, eu vou mandar a tropa imperial Xiar pegar vocês e eu quero ver se estaria abusado desse jeito isso aí nem existe, meu amigo. É mito? Se existe, que venha me pegar. Eles nunca acreditaram. achava que era a história da carochinha. Até que no momento da história em que a merda fica rala e aparecia a tropa imperial, e fala: caraca, essa porra existe <risos> mesmo, maluco. É um jeito interessante de trabalhar isso. Seria bom ter cinco desses caras, cinco, seis desses caras. Eu sei que é grande, né? E se a gente não tiver seis desses caras, pegar logo os mais importantes, a gente coloca dois como sendo representantes cru. Porque eu sei que, por exemplo, lá no
2: Piratas Siderais Tem gente que é descendente de Shi'ar mesmo uhum. é então É que entraram muitos anos depois né A gente teve um jovem Ciclope Que também não vai se encaixar na história que nós temos pra contar uhum. O Destrutor, que também não vai se encaixar A gente teve o Corvus, que era um guerreiro Shi'ar Que ele era o portador da lâmina da Fênix Podemos até, já que o Cristal Micrano guarda alguma relação possível com a Fênix Nós poderíamos pensar, de repente, em trazer o Corvus A Lilandra chegou a fazer parte Parte dos piratas siderais durante um tempo, ela é mais burocrata, né? Mas assim não, a Lilandra sabia partir para porrada também. Uma das
3: especialidades dela é luta, é mesmo? É uhum.
1: ficou vendido para mim como se ela fosse uma patricinha, mas tudo bem, sem problema nenhum.
3: Não, ela é brigadora. Ela entrou nos piratas siderais porque ela já foi casada com Xavier. E o Xavier fez parte e os piratas siderais ajudaram a tirar a rapina do poder. Uhum. Mas nós podemos, a partir da ideia que é o de que tá no poder e ela
2: sempre se opôs ao de quem, porque ela não poderia procurar os piratas. Atas siderais pra isso, para dar um contra-golpe. E o Corvus, que eu falei, a gente pode encaixar ele, talvez, como um guarda-costas da Lilandra, alguém que sempre foi fiel a ela.
1: O, o Corvus e o Raza, eles podiam ter um conflito de redundância, sabe como é que é? Porque o Raza, pô, ele é espadachim pra caceta. Uhum. E você falou que o outro cara aí tem a lâmina da Fênix, sabe como é que é? De repente pode ter essa redundância. O Raza tem um ódio gigantesco pelo Chiar, não tem? Sim. Uhum. Então vai ter mais raiva ainda de ter dois Chiar dentro da nave deles. Em dado momento, a gente pode colocar que o Corvus morre, mostra o seu valor e entrega pro Raza a lâmina da Fênix e fala, você é muito bom, eu acho que você vai ficar melhor se você usar isso daqui, mas jura pra mim, você vai proteger a Lilandra. É
2: uma coisa interessante porque aí você sela a ligação entre Piratas Siderais e a Lilandra para um futuro. Ah, excelente. E nós temos outros dois personagens que foram parte dos Piratas Siderais, mas assim, eu não sei se a gente consegue encaixar eles, porque na verdade são basicamente dois robôs, que é o Aldo que era o piloto original, uhum. e o Sikorsky que era o médico de bordo da nave que ele é tipo um robô libélula alienígena. Eu cortaria
1: veementemente isso pelo seguinte eu quero trazer a pesquisa sobre o que, que é a nave, que na verdade é uma nave zoológico, né? Uhum. E daí se tornou a nave
2: deles e tudo mais, a
1: é, pirata sideral
2: Teoricamente eram naves diferentes, mas nós podemos tratar essa única nave como sendo a mesma coisa, ela como sendo uma mesma nave Sim,
1: sem problema. Eu acredito que a gente pode já fazer uma integração entre um pouco da cultura Shiai e da cultura Screw, colocando essa nave como sendo a nave conhecida como Carnival, dos Screw, que era usada para razões escravagistas. Eles pegavam uma galera na Terra para fazer experimentos e apresentar como se fossem bestialidades. Uhum. Né? Circo dos horrores, coisa assim. Uhum. E se de repente eles pegaram essa nave dos Screw, que tem esses dois caras, Gragnon e o Rexhorm, que comandava isso daí. Eles podem ter tirado esses caras da nave. Assumiram a nave Fizeram a rebelião Foram pegos, né Como se fossem parte desse circo dos horrores E transformaram a Carnival na Pirata Sideral Acho legal E como os Skrulls já estão em treta com o Shi'ar tem tempo Essa nave já deveria ter armamento contra o Há muito tempo Então pra eles é ótimo Já tá munida uhum. Acho vale
4: who call themselves the Star Jammers.
1: A gente estava conversando anteriormente, né? Vocês viram no Correio Interno, sobre como interligar essas franquias ao Quarteto Fantástico e viabilizar com o X-Men também, usando um universo totalmente diferente, que é o Shi'ar, Crew e Piratas Siderais. E a gente substitui o Christopher Summers por ser um piloto da aeronáutica, por ser um, um engenheiro da NASA, ou da Operação Paperclip, que eu acho até melhor, né? Que aí a gente já citou o um negócio no passado, e é uma época em que tinha uma corrida belicista gigante, e também tinha... Armamento psíquico, né? O pessoal queria trabalhar com sobrenaturais. Veja o MK Ultra. MK Ultra. Eles encontraram um fragmento de um cristal que algumas pessoas pegavam nesse cristal e conseguiam se conectar a pessoas do outro lado do mundo, mentalmente, tá entendendo? Uhum. E aí conseguia desenvolver aí entra a MK Ultra e a gente pode fazer com que esse cristal de alguma forma sirva também no futuro para fundamentar o cérebro para o Xavier, para ele expandir a conexão dele para encontrar mutantes, um elo rápido. Mas aí esse cristal, ele poderia ser uma fissura do cristal Micran. E aí quando o pessoal parou e pensou... Tem uma galera que pega nisso daqui e se conecta a outra pessoa... Tipo o né? Mas sem a orgia. <risos> Pô, imagina então se a gente conseguir abrir um portal para estar fisicamente lá. No caso, atacar a Rússia ou seja lá o que for. Beleza, aí todo mundo monta uma base de operações no Alasca... Porque foi onde ocorreu o acidente do Christopher Summers e a família nos quadrinhos... E monta essa base lá e aí eles começam a desenvolver ele e a esposa começam a desenvolver o portal e tudo mais que usa esse cristal micran como sendo o alimentador né e aí nessa que eles abrem o cristal reage com o cristal micran gigante lá, o nexo de tudo, e nessa o pessoal fala porra, tem alguém querendo invadir a gente por dentro aqui, então vamos atacar primeiro aí é uma parada meio Stargate sacou? aí a porrada estanca, tiro não sei o que, destrói todo o cenário científico ali da terra e pra poder salvar os filhos que de repente era esse negócio de dia do trabalho, que você leva os filhos pro trabalho. O uhum. que que tem pra fazer no lasca, né? Vamos levar o filho pro trabalho? Dia do leve seu filho para o trabalho. É, a família não tá fazendo nada em casa. Exatamente. E aí, coincide de dar esse fuzuê danado pra não morrer os filhos ou diminuir o problema. Christopher fala, porra, eu vou fechar esse portal. Só que aí nessa a gente pode colocar que o Dicken sequestrou a esposa dele e puxou. Tipo, porra, o cara já ficou galudo, viu? Que era um negócio diferenciado. Foi lá, como insano, maluco e tarado, pegou a esposa do Christopher e entrou no portal de volta enquanto o resto da legião tava entrando. Ele foi, tirou o cristal jogou pra fora do alimentador e ele mesmo pulou de volta no portal pra impedir que aquela galera destruísse tudo inclusive os filhos. A partir desse momento a gente tem a ideia do Ciclope e do Destrutor que eles ficaram órfãos de pai. Só que ao invés de cair de um avião ele entrou num portal. Uhum. Legal, já começamos a fazer
2: conexão com o universo dos X-Men. Excelente! A gente
1: pode fazer o reverso, né cara? Porque é o seguinte, era um experimento do governo então a gente pode mostrar com isso aí por que o destrutor do reboot, dos X-Men, é tão puto da vida com o governo, sabe? Foque de polícia que ele é. Porque ninguém fez nada pra salvar o pai dele. Ele viu o pai dele sumindo. Uhum. Uhum. É, eles sumiram com meu pai. É, pô, e vocês têm que trazer de volta: ah, mas sem ele eu não consigo abrir o portal de cacete a 4. Ah, vocês não têm esforço, cacete a 4. E separa o pessoal. Tudo conspiração. E até a separação dos dois pode ser até uma jogada do governo mesmo, pra que não haja colunho entre os dois pra uhum. atacar
3: o governo ou entregar o que que estavam fazendo naquela base secreta. Sim, porque daí o que lembra não vai poder influenciar o que ainda era pequeno. E
1: isso aí. E porque também nos quadrinhos os dois foram separados. Eles não conviveram. Depois de muito tempo que eles se redescobriram. Uhum. Aí a gente tem aquela história, Marcelo, que você falou do Deacon ter se aproveitado várias vezes da esposa do Christopher. Então a gente faz. Ele transforma ela numa das suas concubinas. Ele fica puto da cara. E aí ele vai descobrindo aos poucos como é que... A aconteceu aquela transição entre as dimensões, ele descobriu que ele tava com um fragmento do cristal Micran e que o pessoal acabou de sofrer um golpe de estado ali a gente já mostra que teve o golpe de estado né, já chega nessa condição sim sim aí fala que ele estava achando que alguém tava querendo invadir o Império, Cacete A4 e fala, ah, você tava querendo ajudar os Screw, né, a, a invadir por isso que você tinha aquele maquinário pô, não sei nem o que que é isso e porrada estanque, tortura e não sei o que e ele não consegue falar que não tinha nada a ver com eles queriam que tivesse alguma coisa a ver para iniciar uma guerra. É,
2: um, um motivo, né, para fazer o ataque. Eles têm armas de destruição em massa escondida. Eles queriam o próprio Pio Harbo. Acho interessante. Dentro dessa prisão que tem ali do Chiara, a gente vai
1: destacar os outros piratas siderais amigos do Corsário. Quem seriam esses caras? Vai ser o Raza, com certeza, vai ser o Shot, com certeza, e a Repzibar. Vamos colocar esses quatro, Eu acho que são bons personagens, como sendo os piratas primordiais. Porque aí depois entra e o Corvus e fecha e é um número bonito. Uhum. E aí, até interessante porque são os quatro que estavam presos, então podiam ter um contato ali dentro. E eles já sabiam até mesmo pela influência dos outros planetas que eles têm, modos operandi, cacete a quatro. Podemos até colocar que existia um screw lá dentro. Olha só, gente, por que, que a gente não coloca ou o Grangnon ou o que eram os escravagistas, um deles, tá preso lá também e a nave deles tá apreendida lá dentro. Uhum. Pode ser. Aí ele, ele meio que solta, pô, se vocês me ajudarem a sair daqui, eu tenho uma nave cara, que vai ajudar pra caceta e tudo mais. E aí, não, beleza, tal, vamos tentar. E a gente faz todo aquele envolvimento de motim dentro da prisão. E, na verdade, podia ter o Rackshorn e o Gregnon e o Gregnon morre no
2: processo. Legal. Pra ter alguém que saiba pilotar aquilo dali. Sejamos sinceros, nessa né? ideia de que o cara pegou a nave e já vai saber pilotar uma nave espacial qualquer, é, é, é meio. Não vai, né? Não vai. Meio forçado, né? O que o Corsário
1: pode ter em relação aos outros pode saber de fontes de alimentação, né? Ele pode conseguir manter um motor funcionando melhor, ele vai ter a curiosidade de fazer isso entender como é que são as reações químicas e energéticas para poder fazer a nave funcionar. Pode desenvolver um tipo de hiperdrive, né? Pra aquela nave da Carnival. Pra poder escapar. Isso. Mas isso é uma coisa dele. Ele é bom
2: disso. E se, apesar de ser algo que não existe nos quadrinhos, que aí é que é o perigo, né? De repente os mais chiítas se revoltarem. Mas e se ele tivesse uma mutação latente? Tipo o Deadpool,
1: que não manifestou e aí ele manifesta quando tá por lá?
2: Não, na verdade a mutação latente é assim, ele tem, mas ele não chega a ter nem consciência que esse poder existe. É algo meio intuitivo e poderia, de repente, ser ele ter um conhecimento inato dessa parte
3: de tecnologia. Manipular tecnologia. Ah, ele é um tecnopata. Uhum.
2: Não chegando a ser mesmo um tecnopata, mas algo bem rudimentar, assim. Que gera
3: uma facilidade para ele mexer com tecnologia.
2: Não o entendimento automático tal, nem nada disso, mas uma facilidade de aprendizado.
3: Por isso que ele era um cientista bom. Isso, ele foi designado para ver essa fonte de energia alienígena por causa disso, né? Pela facilidade de fazer uma engenharia reversa, de repente.
1: Eu posso dar uma contraproposta nisso daí? Claro. Eu acho que para ele ser um corsário, capitão, um comandante de um navio pirata, que é o caso da pirata sideral, e se de repente ele consegue ver locais, ele consegue ler mapas que não existem, tá entendendo? Ele consegue se orientar, ele tem uma excelente orientação. E isso aí faz com que ele consiga, aos poucos, ir deduzindo como certos instrumentos funcionam. Também. Sim. Ele não constrói, ele não é expert, mas ele consegue criar uma lógica na cabeça dele, que inclusive teria sido isso que colocou ele para fazer parte do Operação Paperclip e saber que lá no Alasca consideraria uma boa entrada física com aquele fragmento de Mikran para ir até a Rússia, porque tem o estreito de Bering ali, né? Mas ele também saberia que seria a melhor forma ser por ali.
2: Eu acho interessante. É viável também. Podemos trabalhar em cima disso. E aí
1: justificaria ele ser o
2: corsário, tá entendendo? Até porque isso tornaria
1: ele, com o tempo, um excelente piloto. Ah, com certeza. Por exemplo, no Piratas do Caribe, cara, não sei vocês, mas o Jack Sparrow é um péssimo capitão. Sim, sim. Uhum. O Barboça é infinitamente melhor do que ele. Ah,
2: com certeza. O Barbossa sabe o que tá
1: fazendo. Sabe o que tá fazendo, ele sabe a quem dar atenção, quando fazer, como fazer. O cara sabe a parada toda. E no final, quem foi que virou um corsário no Piratas do Caribe? O Barbosa. Barbosa, cara. Barbossa. Acho que isso cabe bem ao Christopher. Aí a ideia que eu tenho é que depois que eles pegam isso, ou o Gregnon ou o Rex Shorm, eu mataria o Rexxorm, porque o nome é uma merda. <risos> e aí você vai com o Gregnon pro planeta Skrullus ou pra algum dos planetas associados aos Skrulls e falaria: a gente, eu tô sumido há mais de 10 anos e vocês não mandam ninguém, não. Gente já gente assumiu que você morreu, não, nós não, não morri, não. Quem morreu foi o Rexxxorm, pô, ele morreu porque o nome dele é uma merda. E eu trouxe a galera aqui que me ajudou a salvar, pô, a gente tem que dá crédito pra eles. E aí eles se tornam corsários amando
2: do Imperador Screw. Isso é interessante. Uhum. Curiosidade, de repente a gente ao invés de ter um Imperador Scru, porque pelo menos assim, o personagem que ficou mais forte conhecida depois foi a Imperatriz Screw. Veranca, né? Varenca, né? Isso. E se a gente de repente partisse da ideia que eles são uma sociedade matriarcal? Não, problema nenhum. Não por questão de, só de feminismo, mas porque a gente parte por uma questão de representatividade também.
1: Eu também não vejo problema nenhum. E outra, o gênero é uma coisa muito volátil numa sociedade que muda de forma, né? Sim. É que, na verdade, é todo mundo queer. Que, na verdade, não tem um gênero. Pode ser masculino, feminino, pode ser o que quiser. Sim, sim. Concordo. Então, então, a gente coloca a Imperatriz Veranque como sendo a matriarca. Ela meio que vira, sabe quem? A Rainha Isabel, da Espanha, que permitiu que Colombo fizesse a travessia em busca das Índias. Sim. Eu acho que isso cola perfeitamente. Aí, beleza, galera. Vamos ter toda essa consagração dos fugitivos do Chiara. O Chiara devem ser mais putos ainda com os Screw por causa disso, uhum. e colocar pros piratas siderais, que eles na verdade estão a serviço dos Screw. falou ó, vocês então vão a todos os planetas que são do Chiar, baixa a porrada em todo mundo, e vamos colocar isso como sendo Império Screw, meu irmão. Aí, porra, a gente faz isso com imenso
3: prazer. Ninguém gosta de Shi'ar aqui, né?
1: <risos> Pô, e aí, pode até ter uma moeda de troca interessante pro Christopher, né, porque aí a esposa dele já vai ter morrido lá nas mãos do Deacon, né? Pra ele ter uma motivação a mais nesse negócio todo. A gente pode fazer com que o Christopher fale, ó, eu só quero ir pra casa, eu quero ir pra terra. E ele começa a contar da terra pro pessoal dos Screw, né? Tal, eu quero ir pra terra, voltar pros meus filhos. Eu quero ser dia 4, só que eu deixei o cristal que fez com que eu viesse pra cá na terra. Eu não tenho esse cristal. Aí eles falam o seguinte, ó, o cristal Micran é o cristal mãe disso tudo. Se você voltar lá e roubar aquele cristal, a gente vai te ajudar a voltar pra terra. Sim. Aí a gente já tem a motivação de roubo. ele voltar pra cá. Só que aí ele vai falar: você querendo me colocar dentro do Império Chiara, eu não tenho como. Aquilo ali é orbitado por frotas e frotas espaciais que vão acabar comigo só de eu pensar em ir lá. Aí não, mas aí a gente vai fazer o seguinte: assim como existe o cristal Micran, a gente também tem o nosso prisma sagrado, a gente também tem um cristal que nos permite ter esse acesso a todo esse poder. O cristal Cremon Ah, é, pô, é o prisma do poder, que na verdade é um screw que foi transformado num objeto poderoso. E aí a gente entra numa discussão tipo Quarteto Fantástico, porque eles viajam pela Zona Negativa. Uhum. E, inclusive, o Reed Richard sabia que existia um cristal na Zona Negativa que poderia trazer o Ben Green, o Coisa, de volta à sua forma humana. Só que aí o Aniquilador veio, fez uma merda do cacete e o Ben Green, novamente, não conseguiu. Por que não esse cristal negativo ser o Cremon? Uhum. Acho válido. Sabe? Porque aí a gente teria um cristal negativo em posse dos Skrull e um cristal positivo, porque existe a Zona Positiva, com o Xiar E essa zona positiva é a nossa realidade. Aí o pessoal falaria assim, ó, a gente pode fazer uma distração pro Império Xiar, mandar a nossa galera atacar, distrair todas as frotas, e vocês fariam uma viagem de salto de wormhole direto dentro da atmosfera e aquém das frotas do Império Xiar? Só que você utilizaria um cristal da zona negativa, você usaria o Krimon. Ah, ok. Aí eles vão, montam aquele negócio dentro da nave e partem. Só que nessa que eles partem, usando o Krimon, eles deixam a porta aberta. Tem a fissura, assim como tem a fissura no Micron que ficou fragmento na terra e essa fissura que ficou com os piratas siderais deixou um buraco na terra dos Screw. E aí, enquanto tá rolando esse assalto, tiroteio cacete a 4, quem é que vem pro planeta dos Screw através dessa fissura? O aniquilador. O aniquilador. E aí ele começa a tocar o Rebu, meu irmão. E os Screw acabam sendo vítimas de coisas que eles mesmos procuraram. Uhum. Aí a porrada estanca até que chega o um momento em que os piratas Siderais vão ser pegos pelos Shia, eles vão perder. E aí ele fala, não, vocês têm que ajudar a gente, porque vai dar minha Não, eu vou ajudar porque pô, aniquilador tá lá no planeta dos escuros, tá destruindo tudo e, e ele vai acabar com a vida dos escuros. Não, não é um problema meu, eles estão tendo o que eles merecem. E aí ele fala, é, mas ele tá lá com um cristal negativo. O que que atrai negativo, meu amigo?
3: Positivo. Positivo.
1: E aí no final alguém virar e falar, meu amigo, sabe o que que é isso? É o que? É o fim de tudo que é. Que é o, o mito do cristal micrano. Exatamente. Nesse momento é que a tropa imperial Shia vem. E aí, depois que eles conseguem dominar o Aniquilador, eles vão pra destruir os Screw. e aí é que a gente vai colocar o Gladiador naquela sinuca de bico. Fala, cara, o cara que tu segue tá errado. Então você tá errado. Não, não tô errado. E no momento mais importante, de repente até durante a luta com o Aniquilador, coisa assim, fala, não, e aí ele, porra, será que é? E aí ele vai perdendo a confiança. O pessoal, não, cara, acredita! <risos> e aí vai, beleza. Tem esse inter a gente vai desenvolver a história, pra que no final continue a treta entre Shiar e Screw, mas um pouco mais amena porque aí o Dickens vai morrer. Certo. Né, pra Lilandra poder assumir.
2: Como nós vamos encaixar Lilandra e Corvus nesse cenário?
1: Tranquilamente Marcelo, o que que os piratas siderais fazem pros Skrull? Eles vão atacar sedes do Shi'ar, que fazem parte do império deles, certo? Certo. Por que que a Lilandra e o Corvus não estão lá e fazem ela de refém? Ela vira uma moeda de troca imagina só o poder que eles vão ter de barganha contra o Shi'ar ou alguma coisa assim, se eles têm simplesmente uma das herdeiras. E aí e o Deacon virar e falar assim... Não, por mim pode matar, cara. Eu vou ser eterno aqui. E aí... A gente tem a motivação da Lilandra poder lutar... Pro Corvus poder lutar... E eles se unirem aos piratas siderais... Para
2: deporem o Daken. Ok, gostei, gostei. Achei abordagem interessante.
1: Então, a gente vai ter uma motivação da Lilandra muito maior. Aí, beleza, a gente vai ter toda essa situação... Resolveu-se que cada um segue pro seu canto... Ou vamos ver o que, que vai fazer... Os escrutam na merda... Só que lembra-se... Que a gente fez o Corsário contar... Pra Veranke sobre o planeta Terra... Sim... É ela se fascinou por aquilo ali. E é a partir desse momento que a gente vai começar a ter uma invasão secreta. Ah, legal. Eles vão se utilizar do Cremon pra poder ir pra Terra. E o fragmento de Cremon que tava com os piratas siderais, tal qual aquela caixa que prende fantasma dos caça-fantasmas, tá com o Aniquilador lá. E esse fragmento, ele cai e crava na parede verde do estádio do Red Sox, que, é o que se chama Gigante Esmeralda, né? Que é o Green Monster. Uhum. Que é uma das passagens que dá pra ir pra zona negativa. Legal, gostei. E uma outra coisa é que... Lembra aquele fragmentozinho do Micran que ficou na Terra? Uhum. A Fênix tá ali. Sim, sim. E ela pede socorro pra Jean Grey. E é por isso que ela consegue ser um novo receptáculo pra Fênix. E aí, mais pra frente, quem sabe a gente não consegue adaptar até mesmo as histórias da Força Fênix. Pode ser. Pode ser.
4: troops they are intergalactic pirates who call themselves the star jammers.
3: uma dúvida sobre a Lilandra. Fala aí. Ela sempre obedeceu o irmão, porque para ela tá em um desses planetas e não tá tramando uma revolução, então ela meio que cooperando com o irmão até certo Mas ponto. Mas aí eu tenho uma sugestão, camarada,
1: e se de repente ela tá indo nesses outros planetas descobrir onde está a irmã que foi exilada, a rapina, meu Deus, o meu irmão safado, pilantra, exilou a minha irmã, eu vou encontrar onde ela está pra que ela volte e me apoia a tirar o meu irmão do trono. Uhum. E na verdade a irmã é tão pilantra quanto irmão. Sim. Mas ela ainda vai nessa daí pra tentar adicionar alguma moralidade.
2: E se o tal do Araque que nós já falamos lá atrás, que é um pilantra sem tamanho, começar a perceber que o Dicken não tem controle. O objetivo real dele, na minha opinião, é ele ser o verdadeiro governante por trás do governante que tá no trono. Né? Ele é a iminência parda. E ele convence a Lilandra de que, na verdade, quem matou os pais... Foi o Dicken. Foi o Pra Ela ir atrás da rapina pra tirar ele do poder. Isso. E a Aí a gente tem a motivação pra ela estar tá lá.
1: Uhum. Eu acho excelente. Dicken é um cara sem controle. Um cachorro sem coleira não dá pra controlar, meu irmão. Então, vamos fazer o seguinte. A ordem é o quê? É Dicken, Rapina, Rapina, Lilandra e Lilandra. Uhum. Seguinte, Lilandra deu merda. Sei que você é a sucessora, mas só que quem merece estar tá aqui é a sua irmã, Rapina. Porque aconteceu isso, XYZ. Aí ela, não, então eu vou lá resgatar minha irmã e a gente vai tirar o meu irmão. Não, vai lá, vou te dar a maior força. Pode ir, vou te acobertar. Uhum. E te digo mais, esse acobertamento do Araque é justamente o que faz o Dicken não acreditar que a Lilandra e o Corvus estão junto com os Piratas Siderais. Não foi notificada a saída <risos> ele dela do que Império. que é um sequestro
2: falso. Ligação de sequestro falso. <risos> Exatamente, cara. Ele
1: desligou. Ele deu um bigode na cara do Screw. Chegou lá e virou e falou ó, uma aqui com a tua irmã e se você não entregar os planetas que você tomou da gente, né? Que é a birra dos Screw e dos... Do Shi'ar. Pode ser justamente isso. Que um pegou o território do outro nesse... Grande war. Uhum. E aí, ó, estamos aqui com a tua irmã, se tu não devolver pelo menos 300 do nosso território mais a Austrália, <risos> a gente não vai devolver ela. <risos> E que minha irmã? Minha irmã tá no quarto ali? Minha irmã tá lendo capricho, cara. Ótimo, ótimo. Aí não, tá aqui. Fala com ele, fala com ele. Não, socorro, não sei <risos> que... <risos> E pode colocar até alguém se transformando na Lilandra, né, assim, aí pra assumir. Socorro, Dito, eu tô preso aqui, não sei o que. Ah, merda, não é ela não, cara. Porque tem que ter um momento cômico sim, também sim. no negócio todo. Não, eu acho que nós podemos trabalhar em cima disso. E podem colocar justamente um cara que se transforma em Lilandra, só que ele é daquele tipo de screw merda que não conhece. Consegue disfarçar a voz É tipo uhum. Chega lá Não, eu sou o Mônica Eu mudo minha forma Mas não mudo minha voz Aí chega lá Ele muda pra forma da Lilandra Vai, vai, fala Fala Lilandra Fala com a Lilandra socorro Socorro <risos> mais grosso. Aí, o outro cara que tá do outro lado do canal de comunicação
2: até muta e fala assim, porra, cara, traz alguém que faz a voz, pelo menos. É, outro momento cômico que eu pensei que a gente poderia aproveitar, mas aí eu não sei, porque vai ficar muito tênue a tensão do momento com a comicidade, que é o momento do gladiador perdendo os poderes, porque ele deixa de acreditar. E o corsário, que é da Terra, e aí a gente pode até fazer uma cutucada no MCU, que faz parte hoje, né, pertence ao conglomerado da Disney. Uhum. E o corsário falando pra ele, eu eu acredito em você, né? Que tem a ver com Peter Pan uhum. e a Sininho. Que as fadas só podem continuar vivas enquanto as pessoas acreditam nela. Não, e ainda fazer o pessoal bater palma.
1: Se você acredita <risos> em fada, bate palma. <risos>
2: A hora que você falou do momento da perda do poder, eu pensei nisso na hora. Se for possível encaixar uma piada dentro desse momento, a gente poderia aproveitar isso. Claro, cara. É um filme que ele permite certas piadas de
1: alívio porque é uma tensão. Na verdade, é um filme de guerra com filme de roubo. Sim, uhum. sim. Na verdade, é um filme de crime, né, cara? O tempo todo. É um
2: quase 11 homens e um segredo no espaço. É, eu pensei
3: nisso até no diretor. sim.
4: The Emperor's troops. They are intergalactic pirates who call themselves the Star Jammers.
1: Gostei muito das ideias que foram brotando aqui, né? A gente veio também bastante informado e isso ajuda muito no dinamismo da construção do trabalho. Então, acho que se a gente continuar construindo mais, pegando mais informações, mais referências... A gente pode fazer um filme que eu acredito que esse seja um filme de mais ou menos umas duas horas e meia. Uhum. Se duvidar, três horas, porque a gente tá lidando com muitos personagens. Muito
3: personagem, sim.
1: Mas que é uma história que é para ser contada num filme. Não vamos quebrar isso, porque senão a gente vai acabar o clima, não, acho que não tem necessidade. E eu acredito que a Fox está precisando de um produto assim, porque muito subjetivamente a gente falou de Quarteto Fantástico e X-Men, mas criando uma franquia totalmente nova e isso é brilhante, cara. Sim, é uma franquia que pode aproveitar coisas dos dois. Certamente. Eu acho que no pós-crédito a gente ainda pode colocar que o acendimento do cristal Micran chama a atenção de um cara lá no fundão da galáxia e que manda um amiguinho dele prateado pra vir ver o que é que tá acontecendo.
2: Uhum. E nem mostrar exatamente a figura Podemos só, tipo assim, silhueta Alguma coisa do gênero Ou
1: até a voz, cara, porque assim, o universo chega num ponto Em que não tem mais luz E aí a gente pode fazer uma supernova Ou de repente só o um planeta ali próximo Se explodindo E aí uma voz falando assim Eu escutei
3: o seu chamado Tipo aquele gigante que fala, eu tô sentindo o seu cheiro caso causa do cristal Nisso de sentir uma energia nova Quando despertar o cristal, né, porque o cristal é uma fonte de energia Infinita, Sim. o surpresa praticante pode sentir essa presença e nessa escuridão, só de escutar um I'm Hungry, aí a gente já vai saber que ah, é. Ah,
1: excelente, cara! Muito mais sutil. E porque, na verdade, quem sente os planetas é o surfista prateado e ele prepara o lugar e depois ele manda o chamado. Uhum. Uma
2: coisa interessante que a gente pode ser levantado, não necessariamente nesse filme, mas futuramente, se a gente abordar isso em alguma outra coisa, nós acabamos de falar que na mitologia do Cristal Micran, ele surgiu no primeiro planeta desse universo. Uhum. Né? Então, teoricamente, ele seria uma das coisas mais antigas dentro do universo da Marvel. O Galactus é o último ser vivo do universo que houve antes do nosso. Ele é um sobrevivente. E se os dois vieram do mesmo lugar?
1: E se na verdade o Micran é o último resquício do planeta do Galactus? Pode ser. Ou da energia que gerou ele, né? E aí o Galactus tá vindo pra cá e fica toda aquela atenção. Galactus tá vindo, Galactus tá vindo. E o pessoal pensa, vai destruir o meu planeta. Vai destruir tudo, não sei o que. E na verdade o Galactus vem apenas pra pegar o Cristal Micran de volta porque é a, a última lembrança que ele tem da fonte de vida dele ele quer o souvenir ele só quer o cristal ele não quer destruir o planeta só que nego vai apurrinhar tanto o cara que vai falar quer saber vou levar o cristal e vou comer essa merda desse <risos> teu planeta <risos>
3: Ele é aquele cara que come quando tá estressado.
1: Aí vai ser um tal de nego pegando lá o Cremon, né? O cristal preto. E nego pintando de branco. Falando aqui, ó. Esse aqui é o meca, né? destruir os Screw. Mas eu acho que a gente tem uma forma de apreciar o universo, a galáxia que a Marvel já fez. E é uma franquia muito forte. Uhum. Não, eu concordo, concordo sim. Senhores, agradeço muito a colaboração de vocês. Vamos montar a pastinha disso pra levar embaixo do braço até a Fox. Que eu acho que... A Agora, com eles, a gente vai pro cinema, porque na telinha a gente já dominou.
2: Não, acho perfeito. Acho que a gente pode trabalhar isso aí sim, porque tem potencial. E eu
3: vejo potencial pra isso, inclusive, como você já falou, de criar uma nova franquia em cima disso. E já começa também aquela parte de compartilhar os universos, né? Saber que tudo tá interligado. Talvez, dentro disso, também tentar trazer alguma parte interessante do Quarteto Fantástico, que eu acho que a franquia do Quarteto Fantástico já tá muito gasta. A gente pode pensar um pouco além, pensar em Fundação Baxter, Fundação Futuro. Temos um potencial grande aí. Tantos filmes interplanetários quanto aqui na Terra mesmo Com certeza,
1: eu te digo mais O erro do Quarteto Fantástico em seu reboot Foi se utilizar do Doutor Destino Como um inimigo da zona negativa Que deveria ter sido aniquilador Desde o começo, uhum. até pra você mudar O tipo de vilão e poder aproveitar o destino Da melhor forma possível Como o grande vilão que ele é Exatamente. Então eu te digo, por que não Da próxima vez que a gente se reunir aqui Não apresentamos uma minissérie sobre os livros de destino
2: Interessante, acho válido Sim,
4: principalmente you
0: Mana.
5: Mandou me chamar, chefia? É, mandei sim, Mota. Entra e fecha a
1: porta. Opa, tô vendo que o senhor recebeu a ata da reunião,
5: né? Pois é, vi que você, o Marcelo e o Robson trabalharam bastante. Fizeram uma boa pesquisa. Eu
1: tava com sangue nos olhos, patrão. Desde que a Marvel inventou de fazer um seriado dos inumanos e deu uma travada no processo criativo da Guerra Atlantis e Atlan que a gente fez, né? Eu fiquei naquela ura de fazer um filme de conflitos entre impérios da Marvel. Aí veio essa oportunidade de aproveitar dois impérios gigantescos dela, que estão lá na posse da Fox, por causa do pacote X-Men e Quarteto Fantástico, né? É,
5: eu li aqui. Um trabalho bem dedicado, ainda mais por uma proposta preliminar sem tratamento avançado. Muito bom. Muito bom, mas...
1: Ih, rapaz, lá vem o mais. O que é que tá pegando, chefe? Mas
5: não será dessa vez que você vai levar um conflito entre dois impérios da Marvel ao cinema, moto? Acho que você tá com uma caveira de burra amarrada nesse tesouro. Que papo é esse, Jonas? Primeiro, é Dr. Jonas. E segundo, você leu as últimas notícias do universo Marvel no cinema?
1: O senhor tá falando da San Diego Comic Con? Eu li sobre o cara que faz a série do Legião, tá envolvido num filme, do Doutor Destino, que quebra um pouco aquele nosso planejamento pra Fox de uma série adaptando os livros de destino. Ah, mas eu já lido com essa quebra de expectativa desde aquele job lá de X-Men 2099. Não, Mota, eu estou falando disso aqui. Deixa eu ver qual é a calça arriada da vez. Capitã Marvel enfrentará os Screws nos anos 90? Ah,
5: qual é a Marvel? Relaxa, Mota. A sorte é que não foi uma proposta oficial. Não houve demanda contratada. É substituir os Screws por outra raça alienígena que a Fox detém os direitos.
1: Ah, pô, mas os Cruz eram ideais, porque integraria os universos X e do quarteto, sabe? Fora que a evolução dos dois impérios em conflito era interessante. Um veio de réptil, outro veio de ave. Caraca,
5: maluco, que balde de água fria. Ah, é só uma questão de adaptar, Mota. Olha aqui, uma pesquisa rápida na internet. Tem a falange, alinhada Se você quer uma evolução dos répteis, tem aqui os padunços. Mota! Mota! Saiu nem fechou a porta, né? O rabo tá passando ainda, é...